0: 欢迎大家收听《老司机三人行》的第二期的节目。然后在第一期的节目里面，就是我们大家都和做了自我介绍，对大家也也和大家有了一个一定的认识。然后在第二期的节目当中呢，就是我们会讨论一个什么话题呢？就是我们该不该把我们的车借给别人？那这其实是一个比较就是常见的问题，就是因为有了车之后嘛，就是可能就是有朋友会想问你借车啊。然后或者是有什么事情要问你用车啊？就是你该不该把你的车借给别人？因为我我是经常把我的车借给别人的，就我不知道你们两位是怎么看待这个问题的
1: ？是、嗯，我的主观是能不要借就不要借。首先呢，从感情上说，因为我这个人呢比较喜欢折腾车，车呢就像小老婆一样，你不会把老婆借给别人。对吧？这个是比较感性的一面，比较理性的话呢，因为怎么说呢？呃，分为两种吧。一种是有人借你车，比如说要应急用一下，那比如说他周末有一个婚礼，要你去帮忙开一下跟车，或者说车借给他去坐一下跟车，坐一下婚车，那这个也就借吧，因为毕竟来说，这个相对来说风险不会太大。还有呢，就是长期借用，比如说跟你换一台车，借一个一个礼拜，借一个三五天的。这种情况呢，我一般都是拒绝的。那老倪呢？你呢
2: ？呃，我跟小区一样吧，不太愿意借车。啊，呃，当然有的时候人家真的是应急啊，怎么样？那也那也没办法，大家朋友比较好的啊。但是一般如果说是出去跑长途啊这样的，我还是建
0: 议不借车。建议不借车，对吧？对。那我怎么理解呢？就是是你们抠呢？还是因为别的原因，因为车可能就是本身就是车的价值比较大嘛，对吧？因为就是如果把一个价值比较大的东西就是借给别人，就是可能就是在心理上可能会有点不愿意啊，或者怎么样啊？是那你们到底是出于什么原因，就是不愿
1: 意把车借给别人？多方面怎么说呢？因为现在这个来说啊，因为借车的话概率不大。但是像之前像前几年的话，借车的频率还是蛮高的。比如说我借你个车跑一下哪里，跑一下哪里，因为这个路上有很多的不确定因素在。我们先说路况的方面，现在晚上白天这这这么多晴天都在马路上开，你根本的安全系数都没法做保证。第二点就是说，你长期以来开的，比如说是 A 款的车型，你突然之间一夜之间给你换一台 B 款的车型，你的操作你的方式都完全不一样。我就举个例子，你开关了日本车，你的大灯开关一般是在我们的雨刮器的旋钮上面，是进行这样一个旋钮式操作的。如果说你开关了一台德系车，那大灯开关基本上是在仪表盘上面的，是一个竖立式的旋，一个在那边做一个操作的。那比如说我开关了一台正常的自排车，它的排档杆是在我们右手下方，在怎么这个就称之为 D 档。如果哪天我换台奔驰了，它的排档杆是在方向盘后面，怀是怀挡。那这个，因为我有听说过，身边的朋友因为我借了别人一台奔驰，结果导致变速箱的一些一些问题些损坏，一些损坏
0: 。那你们，那你们在之前的生活当中有把车借给朋友过吗？有，肯定有，但是真的不多。在什么情况下你们会把车借给朋友？嗯。
2: 有的时候，比如说，呃，临时啊，很短途的，比如说在办公室啊，你正好出去办个什么事情
0: 啊，啊就是一个小时、两个小时,小时这样的，就,用就借用一下。对对，这个可以、嗯。因为我之前倒是经常就是把我的车借给我朋友，然后也遇到过一些比较就是让我头疼的问题。比如我之前有辆宝马，然后我一个朋友他结婚，然后那他结婚那天正好我要去外地玩嘛，然后就不能去参加他的婚礼，然后他希望就是我把我的车。借给他，然后他希望就是那个车队的车可以多一些嘛。那然后我当时想，因为我也不能去嘛，然后我本身就其实我就有点抱歉，不太好意思嘛。然后那我就把我的车借给他了。但然后在那时之后，就是把车借给他之后，就是在归还的过程当中，因为他可能那天我朋友他结婚，他问我借点车，然后他不是自己开，然后他让他的一个朋友开。然后那天就是他们是星期天。星期应该是星期六的婚礼嘛，然后我正好是星期六、星期天在外地玩，然后我让他星期天晚上把把车帮我开回来嘛，然后他在开回来的过程当中，他可能还有好心，他希望去加油站帮我把油加满了，把车还给我，然后在出加油站的过程当中，可能因为他的操作问题或者是一辆出租车的问题，然后发生了事故，然后我的那辆车的就是前的拉杆横梁被撞偏了，前对前悬挂的一个拉杆横梁。就被撞断掉了。然后那天我记得印象深刻，那个那时候我坐的那个长途车刚从宜兴回来，我大概在那个板板那个集散中心嘛。我刚车刚要快到的时候，然后一个小时之前他还打电话和我说，就是让我在哪里和他碰头，他把车还给我。然后我车快到，他又打电话给我了，然后和我说车撞了，我一下子人就懵了。但我那个时候第一反应就是我我往上就是问人有事了啊，他说人没事，但是车可能有点问题。然后我就。那个时候蛮着急的嘛，然后然后我也和我老婆说，哦，车好像被撞掉，然后我老婆一听的话，我老婆就毛掉了，然后我他他说我叫你不要把车借给给你看哈，现在出问题了吧，好，跟我说反正你你也先不要不要生气嘛，对吧？然后事情事情已经出了了，反正那那你先回去对吧？然后我去事发事故地去看一下，然后我就马上马上打车，打到了就是我朋友去的就是车祸的那个地方，然后我一看我一看之后，我他妈我自己也傻掉了。然后我从来没有看到过一个前悬挂会被撞断掉的，然后这个故障是车都不能开了，然后只能就是直接趴窝了，对，直接直接叫拖车了，就是直接要叫,叫拖车去那个直接送就送去修理厂，然后还好就修，大概也没修多少钱，大概修掉个大概两两万多个三万多吧，反正，但是整个过程其实我觉得还是比较。比较麻烦的，然后繁琐这个呢，其实这个还不是不是一个关键的问题，关键问题是在在于什么呢？就是搞得我朋友也很尴尬，因为毕竟车不是他开的，对吧？这个车不是他开的，就是是他问我借的，但开呢又是另外一个人开的。其实我和另外一个人呢，其实不熟，不熟，我根本就不认识他，对吧？<笑>其实搞得我就是，其实我我有我，我也不知道应该应该是往谁身上。去发吧，然后搞得我朋友啊，他也很难为，就是很为难的，很尴尬。然后这个就是，然后那个事情之后，就是其实我就对，就是把车借给别人，特别是借给就是我不认识的人，或者是我不熟悉的人，或者是车技看上去有问题的人，我就会一直会有点有点担心，或者是有点会有点小小反感。然后那我。你你知道我有一辆 smart 嘛？之前就是我之前有一辆 smart， 然后那辆车我大概。开了大概一年多，那个时候我有两辆车吧，就是因为但我老婆不上班吧，然后基本上也不用车，然后我那辆 smart 就变成了一辆我朋友之间的一辆公用的车，就是谁的哪个朋友的车有问题要去做保养啊，或者是要要扔在修理厂
1: 几天，或者是出了什么问题、啊、那是你最早的那种那个叫什么的摩拜单车的创始人，基、哎、本上 smart， <笑>然后基本上基本上就问我借嘛，然
0: 后我的车就经常就借给他们，然后我有个同事他因为他。住的比较远，因为他住在哪？他住在他离公司可能要每天要上班将近要将近30公里。然后他他开的那辆就是 G25， 就是 V6 的嘛，然后油耗蛮高的。然后他就觉得他妈的油耗比较高，然后上下班开比较费钱吧。然后他就经常就是开我的车，我的车就一直扔在他那里。就他开开我，因为我那辆车排量 1.0 吧，相对来说比较省油，比他那辆车要省油要省很多嘛。那我就经常也就借给他开。然后后来就是因为时间长了嘛，就是你借借我借借我借借你借借，然后我老婆也经常和我发牢骚，她说他妈这这个车是你给我买的，对吧？怎么我我基本上开不到，然后你老是借给别人开。那其实我的我的性格你们也知道嘛，相对来说比较好说话。然后别人有什么要我帮忙的，我基本上我能帮的也都能帮。我其实我也不太，我也其实我也不太好意思去拒拒绝别,别人，拒绝别人。然后那你们就是。有没有遇到过这种情况？就是比如说，一个买药好的朋友问你们借车，或者怎么样？就是你们其实不太想借，但是又不好意思开口去拒绝他们。就是如果遇到这种情况，你们有有什么办法吗
1: ？这个倒还好，因为我的情况是，基本上我身边的小伙伴们都有车。而且这个和我差不多，因为基本上呢，各式跟他车都有，所以说很少会来借我的车，或者说我去借别人的车。但是有一次我印象很深，什么印象很深呢？我们一次同学聚会上，然后比如说我一个张三同学他没有车，我李四同学有车了，因为有些人爱表现嘛，爱装，然后他拿着李四的车钥匙，拿着要开，然后被我们这个李四同学给拦下来，被臭骂一顿。这个其实也是怎么说呢？我们要合理的去规避一些一些不可控的一些风险，因为信不上太多了。我车子借给他，借给他，借给他，结结果好了，车撞了就撞了，人还处事情，这个到时候有很不必要的麻烦。这个、那其实，在整个过程当中，就是到底是有哪几个
0: 点是不要把车借给别人的原因？是真的是怕车撞坏了嘛？车车撞，我认为车撞坏的话有有保险嘛，对吧？因为开车的话，你朋友你朋友也不会故意去把你的车去把它撞坏嘛，对吧？车撞坏了会有会有保险，对吧？然后最多就是可能让他开的话你也开也一辆真的一辆车的话，其实我认为也开不坏吧。也不是说我我这个车给你开，对吧？你开个三天就把车开坏给我。那到底是哪些点促使我们就是尽量不要去把车借给别人？你们能说清楚当中的原因吗
2: ？呃，我觉得是这样，就是车子这个本身啊，它开在路上面就有很多不确定的因素啊，谁都不能保证说我是百分百或怎么样。哪怕你是一个老司机驾，驾驾驶技术很好，但是你不能阻拦人家横的穿过来撞你。那么这种不确定的因素存在呢？那么就像前面小区在说的，呃，其实。车坏了，这是一部分的问题，就像像你上次的这个这个经历，啊，车可以修嘛，两万块三万块嘛，对不对？那么关键是人伤这个东西就很难预估了。那从我们我我去看，就是说，因为所有的车都是有责任险的，那基本上，那么责任险的这个这个事故，如果说涉及到了人伤，这就是一个很很麻烦的事情。哦，说的不好听了，你说撞死了。那可能一次性就解决了这个问题，可能该多少钱就多少钱，有一个标准嘛？按照每个地区的标准不同。但如果说他是伤了，可能是一个残疾，他可能就是一个连带的很长久的一个这个事情。那么这种情况的话，你把车借给了朋友，当然他是主要责任人。那么他如果说是能够勇于承担这一些的，那么他来解决这个问题。但如果说，这个事情有的时候超出了他的承受能力的时候怎么办？那么作为车主的话，你还是
0: 就是等于车主还要
2: 去，你肯定是有连带责任的，因为车的属性是你的。
1: 对，按照现在的交通法，车主有不可推卸的责任，推卸的连带责任。对
2: ，因为我们自己兄弟很熟，那我们关系很好，那如果出了什么事情我担着没问题，我是愿意担，我担一次性的没问题的。但是如果说他是一个人伤的事故，可能涉及到医治啊，几个月甚至于几年，每个月都要有这样的一个费用的支出，那怎么办
1: ？那其实还是在这就是一个问题。责任上面就是会有一
0: 个啊，在责任上面会有一个风险。对，这个我是说人伤事故或者说车损
1: ，因为我之前还遇
0: 到过一个，就是我我朋友经历过一个这样的事情，就是我我有一个好朋友，就是他学车嘛，就是他学车驾照都考好了，但是他驾照还没拿到手。然后他就借了我另外一个朋友的一辆马三六，然后就出去开了，因为他觉得就是驾照已经考好，没 ok 了，没问题了嘛。然后就是在路上其实也没有车祸，也没有什么，反正就被警察拦下来了。然后拦下来之后就是让他出示驾驶执照，然后他因为没有驾驶证，然后车就直接被扣掉。然后好像在交通法里面，交通法里面有规定，好像就是如果你把车借给一个无证的人行驶的话，好像就是车主。
1: 也会受到就是连带的一个责任或者是处罚。对，我记得没错，应该是这样说。你车主明知道对方是没有驾照，并且把车借给他的话，你的驾驶证、自称这本身就是有一些问题在，然后也会牵连到一些相关的一些问题，其、就、实、是、很严重的
0: 。那你们有没有这样的经历？就是你们有没有你们向别人来借车？你们问别人借过车吗？有。那个时候你有车吗？有，有车那你有车为什么还要想问别人借车啊？借车不够啊,啊，啊，车不够。嗯，那我自己平时的这
2: 种一般不会去问人家借车。有的时候的的确确，比如说结婚啊，比如说朋友有辆好车啊，我要需要结婚一辆主车啊，他可能是辆宝马、奔驰啊、嗯，对不对？那么可能会借一下。但是我觉得就是说正常的这种，我们说朋友之间的这种借车，的的确确是有事情嘛，对不对？而且。如果说我们讲的就是正常的情况，在本市范围之内的，那一般来说不会有
0: 特别大的问题。因为其实我我倒是经常借车给别人，然后我其实基本上我没有问别人借过车。然后因为我就觉得开别人的车就是我都，满心心的，我就对有心里面多多少少会有一点负担。我记得我印象很深的一次就是我有一次在杭州，我有一次在杭州我开了一辆就是我朋友的就是新君威。就是不是实十机金那个版本，就是实十机金后面那个版本的。然后那辆车的油门，因为我之前开的都是德系车，我开的车都是地板油门的，都是。然后他那个油门是悬挂的嘛，在上面的嘛。然后我就觉得我那个脚，起码放都不舒服，踩踩重了嘛，就觉得跑的太快。然后他那个车就是他那个他那辆车，我觉得就是油门响应很快，就是稍微用点力了，啪、啊，车就窜出去了，然后导致这个车我就开的极其不舒服。然后就是我朋友就笑我。他说：“你他妈开我这辆车，就是我我他们坐在后面就是我就是以二十二十码的速度在开，那么其实我觉得我真的是因为觉得我不太
1: 不太适应他，对驾因为驾驶因为车况都
0: 车况不一样，然后每个车的性能也也不一样。”然后我记得我有一次我开谁的车，我开我丈人的车，然后我丈那辆是骊威，然后那个油门松的一塌糊涂，就是稍点一下，啪，车就弹出去了。然后我那个车，我的两辆车油门都比较紧，然后就是可可能就响应的也相对比较慢一点，然后是所以说就是开起来就很麻烦嘛。那其实，在现在的就是生活当中，如果就是别人问你们借车，就是我们有没有办到底有没有办法去做一个就是。婉拒啊，就是拒绝别人，但呢又不至于就是损害到就是友情啊，或者是损害到面子。那你们有什么好的办法吗
2: ？呃，我觉得这个情况应该因人而异吧。啊，因为拿我自己的经历来说的话，比如说我问朋友去借车也好，或者朋友问我借车也好，第一个就是，因为我是开车时间很久了。我能够去问朋友借车的人，他是肯定跟我很熟，他也知道我开车怎么样。第二点，我会肯定的和我的朋友说，这个车是我自己开，我不是借了车给人家开。那有这点基础的话，那朋友借车给我，他是绝对不会放心
0: 的。没理解我，我知道，我意思是，
2: 同样我去借，人家问我借车，我怎么样去去回拒他嘛、嗯？对不对？那么我觉得就是说，第一个从。车子来说，我们这样讲吧，因为本身车也是你自己也要用的，这是一个日常要用到的工具。不是，反正你不开，肯定你借给人家，你那你自己怎么办？那这是
0: 一个问题。对
1: ，对不
2: 对？对那很简单说，说、哦、啊，我明天有事情，我没有办法借。哎、啊、我前一期节
0: 目也说到，了，对不对？就离开车之后，基本上不能生活自己了。以前就前面已经讲过这个问题
2: ，因为我们平时因为我家里又住得比较远嘛，我当时买车的时候也就是考虑到这个原因。包括我们，因为本身就是做业务层面的，一天就可能在路上会花很长的时间。如果说我没有这个车，我去挤公交，不是说不可以，但是会带来极大的不便。那么我心里面是肯定不愿意的。当然，有朋友，比如说真的是要应急啊，一些很紧急
1: 的事情，那你也没办法去回避。老、哦、倪这样说的没错，真的说关系铁到。呃，打个电话，你肯把车借给他的朋友，基本上都是靠谱的。但是怎么去规避一些相对来说不熟悉的朋友呢？我自己的办法就是，可能说也是一些歪招吧。呃，你要借我车啊？哦，我车我每天都要用的。如果说他找到一个一个理由说服我说，呃，这个车子在我休息天时候，他或者跟我换一台车，或者说怎么样的，那我会跟他说一句：你借没问题。你一定要自己开，我这个车没有保险，只有一个强制险。你要开了，你如果要开的，你来拿。但是你想清楚，你跑这么远，你要不你帮我车买个保险，你就买个几天的。那么很多人听到这一句话，他会把你作为一个呃备项，就是备用的。他可能说再会打电话给第三个人、第四个人。那如果第三个、第四个人打到之后 ，OK 了，那就不会要问我借了。这样的话呢，也可以补偿友情，因为我车没保险。啊、哦，你说没保险啊、哦？我说没保险。现在马路上有多少车是没有保、嗯、保险？他敢开的啊？其实还蛮多的。我们办公室就好几个人都是没保险<笑>、嗯，都是，而且他们是价值、嗯，都是价值百万的车都没有保险、嗯。他们都是我心中的英雄。嗯、我们现在，我们先不说碰瓷这种东西，因为我始终认为，保险它的存在就是为了避免一些不可抗的一些因素。我们没办法预知我们下一步车开出去会发生什么事情。那我告诉你。我现在没有这个保障了，那么很多人会选择我不借你这台车。其实我个人也借过很多人，呃，我个人只借过一次车，我借过租赁公司的车。那是呃那次的话是我跟几个朋友自驾游，大概来回在三千公里左右。我们自己的车本身是准备开两台车去，算了一下路费油费不划算，那索性借一台车。而且租赁公司的车基本上全险，车上人员险也有，除了任何的事故不用你去。太过于担心某些问题的存在，就是把他们把就是隐患什么都考虑到了，对，因为他们也要规避自己公司一些风险，所以说保险买的特别全
0: 。但你们的话情况可能还简单，因为我那个时候我有我有两辆车嘛，对吧？就是然后你好,你好说话，对，<笑>也不是我好说话，就是我有两辆车嘛，就我很难就和别人说啊，我今天我要用车的，对吧？然后所以我这个车我不能借给你。的，我朋友会说你不是还有一辆车空着吗？你那车我那台车在修。<笑>那基本上我现在就两个套路嘛，一个套路就是。我我就像你说的一样吧，我会说我一辆车在做保养，或者然后一辆车在修，然后所以我只有一辆车不能借给你，然后这是一个套路。然后还有一个套路，现在我最大的一个套路就是什么呢？就是我把我老婆顶在前面，然后我说我老婆要开的，对吧？然后我说我老婆那那辆车我老婆要开，或者是我老婆今天要出去玩，她要把那辆车开走的，然后我上班我也要开车，所以我没办法就是把车借给你。反正现在基本上就是理论上就是我基本上不太也不太会去把车借给就是不熟悉的人。相对说，如果熟悉的话，就是如果比如说办公室的同事啊，因为大家我都对大家情况都比较实际情况都比较了解，那这个基本上基本上我还是愿意就是把我的车借给别人。但是如果我和你不是真的不是太熟的话，或者是我对你的就是驾驶的技术，我觉得就是会有问题的话，大将呃可能就是我就不太真的我就真的会。不把车借给你的。其实，因为我觉得现在，因为现在就是市场也发达嘛，就是不像，因为我们以前可能就是我们借车是无非无非就两个原因嘛，一个原因就是因为自己没车，然后可能需要车。派点什么用处，对吧？可能会去问朋友去借个借个车什么的。还有一个情况嘛，就是可能就是我和你换辆车开，对吧？就比如如果你买了一辆比较好的车，或者你买了一辆我心仪的车，然后我也想体验一下，或者是感受一下，那我和我我把我的车和你换一下，然后我感受一下。那相对来说，就对现在来说呢，我认为就是因为现在有租车公司嘛，有那么多租车公司，什么就神州啊，什么、啊、就是、很多很多租租车公司都可以租车嘛。然后就是理论上，我觉得就是完全可以，就是不问就是其他人借车，而且现在就是现在有一个最新的，就是那个就是电动车的那个分时分时租赁，呃 ，EV car， 啊，对吧？就是这个，其实我觉得这个也也也会很方便吧，因为可能我们有时候出去的话，就是只是为了就是可能办个几小时的事，因为比较远，可能需要一辆车，然后我可能通通过分时租赁的方式来把这个车借了，然后去办事。然后现在我我前上周我看新闻看到那个就是重庆现在就是和 Smart 搞了一个活动，就是他们拿 Smart 像我那个就是摩拜单车一样的，大概有将近两百五十辆，也不到五十辆 Smart 是扔在重庆的街头的。然后你只要有那张就是会员卡，之前办过那张会员卡的，是你看到那个车刷卡你就可以就可以用，这辆车可以开走。其实我觉得那个其实是真的是非常方便的，就也不需要去再去借别人的。车，因为有时候我们反过来觉得，就是因为即使我借了别人的车，我还觉得不太好意思。比如说，我借了你的车之后，就是、你说的，我这个车前进胆战，我,我把车还给你了，对吧？我要考虑一个问题，什么？就是我是不是要把这个车加满油还给你，对吧？要帮你把车洗,洗,洗干净，然后加满油还给你。然后我，我记得我，我，我和谁？我和我那个朋友，就我们另外一个同事，我们换过一次车，然后我换个，我和他换过两次车，然后一次是。我换了他的那个斯柯达的那个明锐，呃、那个，那辆车，因为当时是我买了宝马嘛，然后他蛮想开我的车，就是他我我和他换了嘛，然后反正就是他那辆车他妈的我去开了之后，我觉得他那辆车太,太脏了，然后我拿去洗洗车间去洗，然后平时洗的都是二十块的。那次别人硬收了我五十块钱，然后他说你这个车太脏，然后硬收了五十块，然后内饰什么都洗干净了。然后这是这是一次，然后还有一次是，那我我就觉得很烦，他妈我下我说下次我不要开你这个车了。然后还有一次就是他买了辆那个比亚迪秦，就是那个时候比亚迪秦刚出来嘛、哦，就是那个电动车嘛，刚出来嘛，我对那个车其实很感兴趣嘛，然后我就和他换了车开，然后但是我就明显觉得我我的技术比较烂，我觉得我开那辆车。蛮累的，然后就我就把那辆车停在家里，基本上就我就开了开了两次，然后就就一直停在家里面，要不要开车，大家换一个星期吧，要到一个星期再还给他
1: 。其实我个人还觉得车呢是我们第二个个人的隐私的一个集中地，你车里面或许会放一些东西，你不是注意，但是到另外朋友们，他会很好奇去翻这个翻那个，所以说我觉得这一点我是最不能接受的。呃，
2: 我是觉得今天我们聊的这个关于借车的这个问题啊，呃，我是觉得就是第一个能够跟你跟你开口借车的人，那肯定大家关系应该是很好的，否则他开不了这个口。那么同样就是，如果说是真的跟你关系很普通的朋友，我也建议人家直接开口跟你说这个话，你也只有直接婉拒他就完了，对吧？尽量不要给自己找麻烦。那么，呃，按照前面。小崔前面讲过啊，车鱼就像老婆一样的啊，应该说车鱼老婆恕不外界，啊，我一直是我一直是认为这样子的啊。那么，一个是为他好，为这个人好；一个是为我好。我觉得其实与人与己，不要尽量不要去借车，是是。我觉得我我也是这样子说，有有
1: 不是有一句话嘛？能花钱解决的事都不叫事对你花个几百块借一个车，你也不用心惊胆战开别人的车，你也不用承担所谓的风险，你也不用去担心等等等，不都好？啊、哦，好的，那我知
0: 道了。嗯、那其实就是我们这集这期栏目就是就是告诉大家，就是就是尽量不要把你的车借给别人。其实也是为别人好，其实也是为自己好，嗯、自己好，对吧？对，好的，那谢谢大家。然后这期的节目就到这里。然后也希望就听众和我们互动，然后和我们谈一谈，就是你是怎么看待把车借给别人这个问题的？或者如果你有一些就是好的玩具，对方的方式的话、嗯，你也可以给我们支支招。然后我们会和大家说，教大家去怎么去解决这个相对来说我认为会比较尴尬的一个问题，好吧？好,好的，那就这样。好，大家谢谢，拜拜，再见。